0: Wir müssen echt mal so einen Song machen. Viele YouTuber machen doch irgendwann mal so einen Song. Hast du Themen, die dir auf den Also Herzen einen Text liegen. würden wir schon hinkriegen. Keine Ahnung, wir könnten uns ja an der Leila-Kontroverse orientieren und irgendwie was ähm, Provokantes machen. Ich denke eh, also so ein Song wäre schon witzig. Das Problem ist nur, dass ich keinerlei musikalische Erfahrung habe. <lacht> du wahrscheinlich
1: auch nicht. Ich glaube, wenn wir einen Song machen würden, dann müssten wir uns Hilfe dazu holen. Ja. Jemanden, der das produziert und abmischt. Falls und ihr euch mit Musik auskennt, meldet euch. Um den Sommerhit des Jahres <lacht> zu produzieren.
0: Das könnten wir dann, als Band wären wir dann total tonal. Das könnten ja. wir als Bandnamen ja, benutzen, vom letzten ja. Mal.
1: Ich habe auf Pornhub die Tage, habe ich einen Clip gesehen, der hieß, total frontal in den Analkanal. <lacht> Hatte ich noch überlegt, ob ich dir das schicke, dann wollte ich screenshotten und das das hieß, das geht nicht. Oh, schade. Weil ich im Kognitomodus modus
0: <lacht> Schade, schade. Finde ich aber schön, dass du da direkt an
1: mich denken ja. musstest. Das ist meistens, wenn ich auf Pornhub unterwegs bin, denke ich <lacht> an dich. <lacht> okay. <lacht>
0: Hallöchen Leute, herzlich willkommen zur 96. Ausgabe vom Die Nachzügler Podcast von und mit Markus aka MJ. Was geht ab? Und mir, Daniel aka Dimon. Wir sind gut gelaunt, wir sterben nicht an der Hitze, wir <lacht> freuen uns jetzt zwei Stunden, ne nicht zwei Stunden, eine Stunde in diesem heißen Zimmer
1: zu sitzen und... Ja, ja mit euch über unsere vergangene Woche zu reden, über das Leben. Das ist, man muss für Kunst und Kreativität ja auch an seine Grenzen gehen und ja. das passiert, darum ist unser Podcast so gut, weil wir jede Woche diese Randerfahrung haben, diese fast schon Nahtoderfahrung ja. und wir uns trotzdem weiter pushen über diese Grenze hinaus, deswegen sind wir diese geborenen Entertainer. Ich habe auch äh,
0: versucht, extra für den Podcast <lacht> jetzt die letzten zwei Wochen oder eine Woche äh, besonders viel zu unternehmen, damit ich besonders viel <lacht> zu erzählen habe. Einfach ja, ja. Äh, für euch, Leute, für euch habe ich das gemacht. <lacht> so, ha
1: Markus, hast du auch viel gemacht in letzter Zeit? Ja, besonders viel mit Kopfschmerzen im Bett gelegen, das ist cool. Das ist ja krass. Ja, das dass, ist auf jeden die Fall. Die Schmerzen
0: hast du dir auch für den Podcast angetan, um ja, jetzt von ja. deinen Kopfschmerzen berichten zu können, oder? <lacht> Geil. Ja. Macher.
1: Ja, es gibt ja auch immer diesen Schöpfungsmythos, dass zum Beispiel Autoren dann ihre besten Werke und Maler ihre besten Werke hervorgebracht haben, während sie aktiv sehr gelitten haben oder durch eine schwere Zeit gegangen sind und... So ähnlich ist das auch bei mir. Ich habe diese Kopfschmerzen nur, damit ich bessere Podcasts und Videos produzieren kann und kreativer bin. Ja, ich habe auch das, gesehen,
0: du hast ja ein neues Video wieder rausgebracht auf YouTube. Ja, ja,
1: ja. Das war ein
0: bisschen besser als sonst. Hast du da ein bisschen mehr gelitten? Also, <lacht> erzähl mal.
1: Ich habe tatsächlich für dieses Video sehr gelitten. weil. Elden Ring ist halt auch ein Spiel, bei dem man sehr leidet, ne? Ja, da leidet man sehr und es war halt auch ein Video, was... Im Konzept, also jetzt, wo ich es veröffentlicht habe, kann ich ja mal drüber reden. Ich habe ja mir angewöhnt, nicht mehr so viel drüber zu reden, weil ich dann denke, so, ja, nachher kommt es dann eh nie raus. Aber das ist ja ein Format zu viele Spiele, was ich mir erdacht habe, weil ich einfach was wollte, wo, man, wo ich auch mal ab und an frei, ohne irgendwie so einen abschließenden Eindruck und direkt diesen Anspruch, dass ich das Spiel vollumfassend einfangen muss und besprechen muss damit ich halt weniger Hürde habe und einfach über das sprechen kann, was mich aktuell irgendwie so beschäftigt. Und dann dachte ich, okay, mache ich dieses Format. Und dann habe ich das aufgenommen, halt auch frei gesprochen und das war über eine Stunde lang. Und dann dachte ich so, ha, huh. <lacht> das ist ein bisschen lang und ich fand es halt auch nicht gut, was ich alles so gesagt habe. Ich meine, das Zwischendrin das N-Wort gedroppt, <lacht> rassistische <lacht> Nein, Slurs gehabt. Genau, so. war halt natürlicher, weißt du. Ja, das war halt freie Schnauze einfach. War halt wie unsere Podcast-Aufnahmen. Das auch wie, Nein. die meisten wissen das wahrscheinlich
0: nicht, aber wir haben hier immer noch eine dritte Person im Raum sitzen und ab und zu passiert es halt, dass wir irgendwie was Unüberlegtes, Rassistisches oder sonst was sagen und dann kommt die Person immer schon und piekst und sagt so, nee, geht nicht und dann müssen wir das nochmal neu aufnehmen. Deshalb genau. Das hier, ist nicht, das hier ist ein sehr gefilterter Podcast. <lacht>
1: Ja, so ist das hier. Nee, auf jeden Fall war ich mit der Aufnahme nicht zufrieden. Das ist ja auch so die Sache mit dem eigenen Anspruch und so weiter. Ähm, und dann dachte ich mir, okay, dann habe ich äh, dieses Adobe-Tool genutzt von Premiere, dass ich mir einfach diese ganze Stunde an Aufnahme habe transkribieren lassen. Mhm. Und bin das dann nochmal in Textform durchgegangen und dachte, ja, vielleicht kann ich das so ein bisschen anpassen, kürzen, ein bisschen knackiger machen und dann reicht das auch schon. Und fand es halt dann voll scheiße. Und habe dann im Prinzip angefangen, ein Skript rauszuschreiben. Und dadurch wurde dieses Format dann zu etwas, was es eigentlich gar nicht werden sollte. Und war dann, also ich hatte auch noch mehr Sachen drin, als jetzt im finalen Video. Und eigentlich sollte das ja dann auch ein schnelles, ein aktuelles Format irgendwie ja. sein, dass ich halt über die Sachen spreche, die ich auch gerade irgendwie gespielt habe. Und das hat sich dann halt auch wieder gezogen, allein hier diese Stunde an Audio zu bearbeiten und zusammenzuschneiden. Und ja, so gemischt mit Arbeit irgendwie ist dann halt auch so, dass ich dann ein paar Tage mal wieder nichts an einem Video mache, weil ich dann abends nach der Arbeit so fertig war und so. Ihr könnt euch vorstellen, die Zeit fliegt und äh, Zeit vergeht. Und ja dann habe ich auch noch angefangen, den richtigen Text rauszuschreiben und hatte da dann teilweise auch für ein paar Themen halt kaum Footage. Und dann war ich wieder an diesem Punkt, wo ich dachte, okay, soll ich dieses Video überhaupt noch machen, weil jetzt schon wieder so viel Zeit vergangen ist und so, wenn man dann auch noch an dem, was man gemacht hat, halt noch zweifelt. Und ja, letztendlich habe ich dann als spontaneres Projekt, weil es mir dann irgendwann auch richtig schwer fiel, dieses Video zu finishen, mich da, schön. mich da überhaupt ranzusetzen und dran zu arbeiten, habe ich dann halt spontan dieses andere gemacht, was ich jetzt davor veröffentlicht habe, aber ich dachte mir trotzdem, es ist schade, wenn ich dieses, sie ja fast schon, es ist ja nicht nur ein Eindruck, sondern fast so ein Mini-Essay auch zu Elden Ring gewesen und so, da dachte ich, das wäre schade, wenn ich das nicht veröffentliche, weil ich es halt auch eigentlich schon komplett geschnitten hatte und so. Aber uh,
0: eigentlich war es ja auch ein bisschen unnötig, weil also das Video überhaupt noch zu machen, weil wir haben Elden Ring ja schon ausführlich äh, im Podcast <lacht> besprochen. Ja, halt.
1: <lacht> ja, mehrfach angekündigt, <lacht> ja. wie wir ausführlich darüber sprechen. Und wir hatten ja mehrere eldenring themen folgen. Ja, das <lacht> ja. <lacht> ja deswegen habe ich dann einfach die Sachen, mit denen ich noch Probleme hatte, hatte ich thematisch einfach rausgekickt, dann noch ein bisschen einen Text angepasst und es fertig gemacht und dachte, let's fucking go. Jetzt, vielleicht wird das auch nicht dieses Format dann widerspiegeln, weil ich glaube, beim nächsten Mal werde ich dann das Gegenkonzept ausprobieren mit wirklich Freisprechen und so. Aber ja, bin auf jeden Fall froh, dass ich das jetzt fertig gemacht habe. Aber ich, ich kenne auf jeden Fall den Struggle. Ich weiß noch, ich habe
0: anfangs, als ich den Kanal erstellt habe, also vor sechs Jahren oder so, als ich noch in, äh, am äh, Bodensee gewohnt habe, da hatte ich auch mal eine kurze Zeit lang ein Format, das hieß Divide oder hieß es Divide? Boah, ich bin mir gerade nicht sicher. Doch kann sein. Und das ähm, hatte das Konzept von dem Format war, dass ich mir kein Skript schreibe, sondern einfach nur über was rede. Und dass ich das dann zusammenschneide und dass die Videos nicht länger als fünf Minuten sein dürfen. Okay. Also das waren so die zwei Regeln, die ich mir fürs Format gesetzt hatte. Kein Skript, fünf Minuten lang. Ja, yeah. Und die Aufnahmen waren dann halt immer 12, 15 Minuten lang oder so. Und es ist mir dann so schwer gefallen, da irgendwie Zeug rauszuschneiden, weil ich halt dann auch immer noch diese dumme Angewohnheit habe, dass ich ewig lange Schachtelsätze mache. Und dann kannst du halt nicht einfach mal zwischendrin was rausschneiden. Ja. Also es gibt schon einen Grund, warum immer, wenn du so von RTL und so mitkriegst, dass die da Interviews machen oder so mit diesen Reality-Formaten, dass man dann immer sagt, ja, du sollst in kurzen... Sätzen antworten oder so, damit man halt mehr Freiheit hat, das irgendwie zurechtzuschneiden. Das geht bei mir halt einfach nicht. Ich, hatte, <lacht> ich saß dann immer da und habe eine neue Folge aufgenommen und dann das, ich krieg das nicht hin, das auf fünf Minuten runter zu cutten. Und dann irgendwann hat mich das so gestört an dem Format, dass ich einfach dachte, nö, mache ich nicht mehr. Und dann einfach äh, alles auf äh,
1: privat gestellt <lacht> und gibt's jetzt nicht mehr. Und Ja. <lacht> Das, ich glaube, das ist halt auch schwer, wenn du frei sprichst und es dann noch kurz halten willst.
0: Ja, genau, weil ich, ich wiederhole mich dann halt auch ständig. Also ich äh, nenne dann so erstmal die Punkte, die mir irgendwie wichtig sind und dann komme ich irgendwann in so einen Fazitmodus rein und nenne die Punkte dann einfach nochmal und dann schweife, rede ich wieder über was anderes und dann so, ja, aber eigentlich wollte ich ja nur sagen, ja. bla 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 und wiederhole es dann nochmal und dann sage ich Sachen halt irgendwie drei, vier Mal aber halt immer so komisch verschachtelt, dass ich es nicht rauskürzen kann. Ja,
1: ja. Ja, ja kenne ich. Das, also das hatte ich auch, damit habe ich auch ein bisschen gestruggelt, als ich hier das vorletzte Video gemacht habe, weil das war dann ja wirklich auch frei gesprochen. Und da saß ich halt auch lange in der Audio und dachte so, ey. Also man denkt sich dann halt so, ich würde den Satz so gern einfach noch mal gut einsprechen mm. und nicht damit arbeiten, was ich jetzt habe. Aber das geht dann ja auch gegen das Konzept irgendwie. Ja. Das, ja. <lacht> ja. Aber ansonsten... Ähm, so, so ist das mit dem Struggle. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich wieder ein Video rausgehauen habe. Und hoffentlich dauert das nächste dann auch nicht so lange.
0: Ja. Aber wir hatten auch sonst äh, seit dem letzten Podcast sehr viel Action. Wir waren bei Ikea. Stimmt. Wir haben uns... Äh ich muss
1: dazu auch noch sagen, so also diese letzten Wochen, ich habe halt wirklich alles... Mir geht es gesundheitlich gerade echt nicht gut. Wodurch alles auch noch mal anstrengender ist. Aber dafür, dass es mir so schlecht geht, habe ich auch echt viel gemacht. Ja. Irgendwie, das ist gerade ein sehr komischer Zustand. Aber ja, wir waren bei Ikea.
0: Ja, mein Highlight bei Ikea ist, es gibt da so dieses äh, äh, Bistro, wo du halt was essen kannst und so. <lacht> und wenn du fertig bist mit Essen... Gibt es da so, also man hat dann solche Tabletts, wo man dann so sein Geschirr drauf hat und so. Und wenn du fertig bist, gibt es da so ein ähm, Laufband, wo du so ein Band, wo du einfach das Tablett draufstellen kannst und dann kannst, fährt es so halt automatisch weg in die, äh, was weiß ich, Küche und wird da dann gereinigt und ja. so. Und ich finde es total faszinierend, dem Laufband zuzugucken, wie das Tablett so langsam wegfährt. <lacht> ich habe das äh, Tablett dann auch extra an der Stelle hingestellt, die am weitesten von diesem Kücheneingang <lacht> ja. weg ist, weil dann fährt das Ding nämlich nochmal um die Kurve. Und dann kann man so bei der einen Seite reingucken, wie das langsam so das Tablett um die Kurve fährt. Und dann kannst du zur anderen Seite laufen und kannst gucken, wie es da wieder rauskommt und nochmal ein Stück fährt und dann in die Küche verschwindet. Das ist mein Highlight bei Ikea. Das sind so die Kleinigkeiten im ja. Laufband. Das ist so, das, da kommt noch mal so das innere Kind in mir ja, raus. Ja,
1: das ist, obwohl es so simpel ist, einfach... Manchmal hat man einfach die Bewunderung für Technik und Maschinen. Ja, ich weiß auch nicht mehr, wie ich da neulich
0: drauf kam. Ähm, da musste ich gestern oder vorgestern drüber nachdenken. Und ich weiß nicht mehr, wieso. Aber als wir Besuch hatten von... Ähm, wie sage ich das jetzt? Wir hatten mal Besuch von einer Bekannten und sind dann irgendwie halt ähm, da auch äh, nach Lautenbach und haben uns da den Bauernhof und so angeguckt. Und da lag hinterm Bauernhof, in so, einer, in so einer im Misthaufen, lag so ein totes Kalb, was auch schon so mit Gülle irgendwie überschüttet war, was eigentlich, du hast nicht mal die Haut oder irgendwas von dem Kalb gesehen. Du, das war einfach so äh, ein brauner Bollen, der halt Kalbform hatte. Und ich weiß noch, wie die Person, die mit uns dabei war, dann so Steine draufgeworfen hat. <lacht> da musste ich gestern irgendwie dran denken, aber ich weiß nicht mehr, wieso. Und dann dachte ich so, das ist halt auch irgendwie so diese kindliche Faszination, <lacht> so gucken, was passiert. Ich habe auch früher, musste ich halt dann wieder dran denken, wie ich halt früher auch irgendwie, wie man dann halt einfach Steine ins Wasser wirft oder was anderes irgendwo hinwirft. Einfach solche Sachen machen, um zu gucken, was passiert da. Ja, ja. Ach, ja, also. ich glaube, ich bin drauf gekommen, weil ich gestern auf ein, beim Spazierengehen einen toten Vogel auf der Straßenseite gesehen habe. Und ah. dann musste ich wieder, ja.
1: Ja, das ist halt irgendwie auch so was Morbides. Aber man hat dann so eine morbide Kuriosität. Also irgendwie, es ist halt etwas, was man nicht jeden Tag sieht. Und dann will man sich das halt auch genauer angucken, auch wenn es irgendwie eklig ist. Ja. Also ich kann mich auch, ich habe das Bild auch noch ziemlich klar vor Augen, als ich mal so eine tote Katze gefunden habe, die halt auch schon so eine braune Masse war. Und da waren halt so viele Viecher auch drauf und drin Ja. Und ey, dieses Bild geht mir halt nicht aus dem Kopf. Und das war halt auch so, ich bin fast reingestanden und bin so richtig erschrocken. Das war in so einer hohen Wiese. Und dann stand ich da und hab in dieses Ding reingeguckt. Ja, es war faszinierend, aber auch echt eklig. Das hat richtig übel gestunken <lacht>
0: Ja. Aber tolle Brücke von Ikea Fließband zu ja tote, tote Tiere. Tiere.
1: <lacht> oh boy. Ja, aber ja.
0: bei ich überlege gerade, habe ich bei Ikea irgendwie was mit? Oh, wir haben diese komischen Saugnapfdinger fürs Bad mitgenommen, ja. die überhaupt nicht halten. Alter, das ist das ist richtiger Abfuck.
1: Ja. Aber das, so eine Halterung, wo man quasi so Duschgeh und so reinmachen kann und im Laden sahen die halt, ich dachte schon, halten die echt so gut, aber im Laden sahen die halt echt stabil aus und zu Hause halt, fallen die jetzt die ganze Zeit runter. Also das, das macht man an so eine Ecke
0: ran und da sind zwei solche Saugnapf-Dinger dran und die machst du halt an jede Seite von der Ecke machst du so einen Saugnapf ran an die Fliesen und dann soll es halt eigentlich halten. Und bei uns ist es so, dass die Dinger auch halten, die fallen jetzt nicht runter aber es hält nur einer von beiden Saugnäpfen und das heißt alle drei. Wir haben drei solche Dinger gekauft und alle drei hängen halt schief da. Ja. Und ich frage mich, warum das nicht hält. Ich, ich frage mich, ob ähm, ich kann mir vorstellen, dass einer auf jeden Fall immer hängen bleibt, weil sobald der andere sich löst, dann hängt das, ist da so ein gewisser Druck dran. Dann zieht es da irgendwie so und ich kann mir vorstellen, dass dadurch keine Luft reinkommt. Und ich habe mir überlegt, dass wenn beide dran sind, dass die dann vielleicht ähm, zu wenig Druck oder sowas kriegen und
1: dadurch dann eher
0: Luft runterkommt? Ich weiß es nicht, aber es ist ja, halt ja. richtig,
1: richtig der Bammer, dass das jetzt nicht hält. Muss man vielleicht einfach auch mal googeln, ob es da irgendwie einen Trick gibt oder Trick so gibt, dass die besser halten oder so. Sekundenkleber ja. ranmachen. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, ansonsten. Es war so ein Kleinigkeiten-Einkauf, der sich dann aber doch summiert hat bei IKEA. Ja. Ich habe halt irgendwie zwei neue Lampen und so und ein paar Kunstpflanzen und dann hatte man halt doch direkt über 100 Euro hingelegt. Obwohl es sich nicht so angefühlt hat, als hätte ich richtig viel Stuff gekauft.
0: Mm. Apropos richtig viel Stuff kaufen. Ja, ähm, <lacht> Anni und ich sind äh, zur Mall gegangen und Anni wollte sich eigentlich nur so einen Manga kaufen. Weil da irgendwie ist von dem Manga, den sie liest, an dem Tag ein neuer Band rausgekommen. Und sie ist dann halt hin und wollte gucken, ob die den da haben. Und ich war auch da, bin mit zum Mall gegangen. Und ich habe mir schon gedacht, so... Oh, will ich wirklich mit? Ich, ich kenne mich halt. Ich gebe dann wahrscheinlich Geld aus. Und eigentlich will ich das nicht. Und dann bin ich hingegangen und habe dann bei Talia gesehen da ist so ein Buch, mit dem ich schon länger geliebäugelt habe, das ist von dem, ähm, der den Finanzfluss-YouTube-Kanal äh, hat, das heißt das einzige Buch über Finanzen, das du lesen solltest. Und dann dachte ich so, das ist halt auch irgendwie so bei den Bestsellern gerade, das ist wohl äh, ziemlich bekannt auch gerade das Buch. Und dann dachte ich so, ich beschäftige mich halt eh nicht so viel mit meinen Finanzen und mit eh nicht so viel meine ich gar nicht. <lacht> <Ja>. Und <lacht> dann dachte ich, Gut, wenn ich hey, schon hast hier bin. ein Tagesgeldkonto,
1: das ist schon mehr als ja. ich habe. Und dann
0: dachte ich, okay, wenn ich schon hier bin und das Buch, da, da hab ich, das habe ich schon drei, vier Mal in der Hand gehabt in letzter Zeit okay. und dachte so, okay, nehme ich das mal mit. Dann kaufst du wenigstens was Vernünftiges und Glaube. beschäftigst dich vielleicht mal ein bisschen mit deinen Finanzen und so. Spoiler:
1: Es blieb nicht Vernünftig.
0: Ja, wir sind dann von Thalia wieder zurückgelaufen und kamen am Saturn vorbei und da waren dann solche Schilder mit, ey, Sonderposten, Ausverkauf und was weiß ich was, dass die noch irgendwie ihr Zeug loswerden wollen und Anni meinte so, hey, da wird grad, da steht bis zu 50% Rabatt und lass doch mal reingehen ich so, ja, okay, dann gucken wir mal. Und da stand auch irgendwas, dass du eine PS5 kaufen kannst oder so. Und dann meinte ich so zu Anni, okay, wenn die eine PS5 haben, lass mal Handschlag machen, dass wir uns eine mitnehmen. Da haben wir wirklich Handschlag gemacht und sind reingelaufen. Aber wir haben dann gesehen, die hatten keine PS5, die kriegst du da irgendwie nur, wenn du so einen O2-Vertrag abschließt und dann kriegst du dazu eine PS5 noch mit dazu oder so. Aber ich ich habe
1: by the way die Tage gesehen, als ich bei uns den Müll weggebracht habe. Da liegt so eine Verpackung von einer PS5. Krass. Da, da war einer der Glücklichen, lebt ah. in unserem Haus. Ja, ja. Ja, auf jeden Fall sind wir dann
0: hingegangen und ich wollte schon lange mal einen neuen Fernseher haben. Weil ich halt. Der Fernseher, den ich habe, den habe ich 2011 oder 12 Mal von meinem Dad bekommen und da musste ich halt auch schon richtig drum betteln, dass ich mal einen krieg, weil ich davor nur so einen alten Röhrendinger hatte, der halt richtig scheiße war. Und der ist halt ich glaube, das ist so ein 32-Zoll-Monitor gewesen, der aber halt auch so richtig alt jetzt schon war, halt schon über 10 Jahre alt und auch richtig fett und der ist immer richtig warm geworden und die HDMI-Anschlüsse hatten schon so Wackelkontakt und so. Und deshalb wollte ich eigentlich schon seit langem mal einen neuen Fernseher. Und dann haben wir uns da die Fernseher angeguckt und dann gab es da halt so einen Samsung-Fernseher, der irgendwie so ein QLED, der 75 Zoll hat und der sah im Laden gar nicht so groß aus. Und dann, der war halt irgendwie um, was weiß ich, 700 Euro reduziert oder so. Ach echt, der wäre so viel teurer noch gewesen. Ja, ja und dann haben Anni und ich so gedacht, so ja komm, so, <lacht> ja, <lacht> ja. Und dann haben wir den halt mitgenommen auf Raten, äh, mit einer Ratenzahlung und wir dachten dann halt auch noch so... Ich ja. möchte festhalten, dass Daniel meinte, 75 Zoll sah gar nicht so groß aus. Ja, und dann haben wir den halt mitgenommen und wir dachten eigentlich, weil wir nicht so weit weg wohnen von da, dass wir den bestimmt auch tragen können. Und dann hat das Ding aber irgendwie 50 Kilo gewogen und Anni hat dann immer nach zwei, drei Schritten schon schlapp gemacht und meinte, wir müssen den wieder abstellen. To be fair, der war auch ziemlich schwer und ich glaube, ich, glaub, ich hätte es auch nicht geschafft, den bis nach Hause zu tragen, das war dann doch ziemlich lang. Dann haben wir aber Falco angerufen, unseren Mitbewohner, und gefragt, ob der uns helfen kann. Und wir haben halt zu Hause so ein, so ein Rollbrett weiß, mit dem du halt auch so Möbel hin und her transportieren kannst. Und dann hat er das mitgebracht, wir haben den Fernseher da drauf gestellt und sind dann einfach halt haben den nach Hause gerollt. Es war dann ein Struggle, den vierten Stock hochzutragen, aber <lacht> ähm, ging dann doch. Und dann hatten wir, das, hatten wir den Fernseher halt im Zimmer stehen und haben überlegt, wo wir den hinpacken sollen. Und ich habe den dann erstmal auf den Schreibtisch gestellt, aber dieser Fernseher, der ist einfach größer als mein Schreibtisch. Ich,
1: <lacht> Markus, du hast ja den gleichen Schreibtisch. Der Fernseher ist einfach größer als dieser Schreibtisch. Ich glaube, glaub, der Fernseher ist so 1,80 breit. Der Schreibtisch ist 1,60 breit. Ja,
0: also das Ding war halt riesig. Und ich habe den, <lacht> dann haben wir halt so ein. Ich hat, wir hatten vor einer Weile so ein Kallax-Regal gekauft, aber so ein halb weißt du, so ein 4x2-Ding. Und dann haben wir das irgendwie anders hingestellt und den Fernseher da drauf gestellt und der ragt halt bei beiden Seiten über das Kallax-Regal drüber. Also ist ein riesen fucking Ding. Und äh, ja. Dann hab ich mir mal, haben wir uns einen neuen Fernseher gegönnt und es macht aber auch echt Spaß, mit dem jetzt Sachen zu gucken. Das ist halt auch cool, weil das ist halt zum ersten Mal in meinem Leben, habe ich jetzt auch ein Smart-TV, auf dem du halt schon solche Apps vorinstalliert hast, wie Netflix und, was weiß ich, Sky. Ja, das ist Bar super so. chillig. Das ist halt man echt man halt cool. Auch,
1: auch eine Fernbedienung hat und das so leicht von der Bedienung ist, außer man will was suchen oder benutzt Sky. Aber. <lacht> ja, und das ist jetzt halt auch so easy. Ich habe jetzt da
0: zum Beispiel schon äh, Walking Dead mal weitergeguckt, weil da hatte mir noch, die, boah, das ist richtiger Abfuck, die elfte Staffel kommt irgendwie in drei Teilen raus. Es kamen erst acht Folgen raus, dann musstest du ein paar Monate warten. Dann kam ab Februar, glaube ich, ähm, oder war das ab Februar? Auf jeden Fall kamen dann noch mal acht Folgen raus. Und jetzt muss man noch mal bis Oktober warten. Und im Oktober kommen dann die letzten acht Folgen raus. Das, das habe ich noch nie oh gesehen, Mann. dass eine Staffel in drei Teile gesplittet ist. Ich kenne das immer nur mit dem Mid-Season-Finale und dass es das so zwei Teile sind. Aber bei Walking Dead musst du jetzt
1: tatsächlich zweimal warten. Bis, äh, also zweimal länger warten. Ich Aber bin ja. nur noch, ich bin noch traumatisiert von der zweiten Staffel von Gravity Falls. Weil da kam dann teilweise da immer so Monate Pause, dann kamen zwei Folgen und dann war wieder Pause <lacht> und so, dann kam er irgendwie, es war immer in so, in so wie so Mini-Arcs, dass irgendwie, wenn so ein Handlungsstrang angefangen wurde, dann wurde der immer an einem Stück ausgestrahlt irgendwie und das waren dann mal zwei Folgen, mal drei, mal nur eine irgendwie, <lacht> aber das war so richtig, richtig verteilt. Also, das hat echt ewig gedauert gefühlt, diese Serie fertig zu gucken. Mm. Ja, es <lacht> Aber ja, ist auf jeden Fall cool. Ich genieße euren Fernseher bisher auch sehr. Da macht Filme schauen halt direkt mehr Spaß. Es macht Spaß. halt
0: so viel mehr Spaß. Und man kann sich jetzt endlich mal Filme angucken, die ich mir bislang nicht auf dem kleinen TV angucken wollte. Ich habe zum Beispiel seit Ewigkeiten diesen Blade Runner 2046 oder wie der heißt auf Blu-Ray. Und ich denke mir so immer, den würde ich voll gern mal schauen. Aber das ist halt so ein großer, bildgewaltiger Film. Da denke ich mir immer so, nee, auf diesem 32 Zoll Fernseher wollte ich mir den halt nicht antun. Aber jetzt, auf dem Großen, <lacht> aber jetzt auf dem Großen, da ist es halt schon, es macht halt echt viel mehr Spaß, da Zeug anzugucken. Ja, ich weil auch, der halt
1: auch halt eine höhere Dynamik hat, dass man dann halt auch so sehr dunkle Töne und helle hat. Ja, und der das hat halt, halt auch, auch HDR
0: cool. und so. Und gerade wenn du irgendwie Disney Plus benutzt, dann gibt es auch noch voll viele Filme und so, die HDR-Unterstützung haben und sowas. Das ist halt schon, es ist echt geil. Wir haben auch auf dieses tiefe Schwarz, was der hat, ist auch krass. Und ich weiß, so, so richtige Fernseher-Enthusiasten werden jetzt wahrscheinlich sagen, aber OLED ist noch krasser und so und das ist ja nun ein QLED und was weiß ich. Aber verglichen mit dem Fernseher, den ich davor hatte, ist das halt echt krass. Ja. Weil wenn jetzt irgendwie was Schwarzes ist, dann ist, halt auch wirklich, ist es halt wirklich schwarz einfach. Wir haben äh, nochmal angefangen mit... Ähm, Haunting of Hill House, weil ich die Serie damals richtig geil fand und wir dachten ja okay auf dem großen Fernseher, wenn man die abends guckt, ist bestimmt richtig geil und es ist halt echt so. da kommt dann irgendwann mal so ein Cut to Black und dann ist halt wirklich einfach das komplette Zimmer dunkel. Du, <lacht> du siehst dann einfach nichts mehr und auf dem anderen Fernseher, den ich hatte, der halt so ein LED oder LCD, LCD? ich glaube das war LCD sogar noch, da, da leuchtet halt dann trotzdem immer was. Das heißt, wenn im Bild was Schwarzes ist ist halt trotzdem so eine Hintergrundbeleuchtung da. Und dann ist es halt schwarz, aber du siehst dann halt trotzdem, wie Licht vom Fernseher ausgestrahlt ja. wird. Und das ist bei dem halt richtig geil. Es passiert irgendwas Dunkles und dann ist es halt wirklich einfach fucking dunkel.
1: Macht auf jeden Fall Spaß. Ja. So. Das, ich habe jetzt auch schon öfter genutzt, wenn ihr nicht da wart, habe ich dann bei euch <lacht> irgendwie was geguckt, weil es halt einfach viel mehr Spaß macht. Und wann holst du dir ein? Das ist halt jetzt auch der Fluch, weil ich habe ja, hab ja ein recht kleines Zimmer und. Ich habe mir schon einen Bildschirm für meinen Schreibtisch geholt, weil das ist halt auch so dann mein Hauptmedienzentrum, wo ich halt auch Filme gucke und so. Und für einen Schreibtisch, für einen Desktop-Bildschirm ist der halt schon relativ groß. Der hat halt auch äh, knapp 32 Zoll. Aber vom Sofa aus ist er dann halt schon wieder ein bisschen klein. So zum Filme gucken wäre halt was Größeres schon geil. Und jetzt kommt er mir halt noch kleiner vor. Das, also, weil ich halt euren Bildschirm jetzt einfach sehe. Und es ist halt auch so: ich laufe hier durch einen Flur, kann bei euch ins Zimmer gucken und auf der anderen Seite des Zimmers ist der Fernseher und ich kann halt trotzdem problemlos die Untertitel lesen. Ohne so. Brille. <lacht> ja, genau. Das ist halt, ist schon cool, macht schon Spaß. Ja.
0: Ja. Und, ähm, boah, was wollte ich denn gerade noch sagen?
1: Boah, ich weiß es nicht mehr. Scheiße. Ich kann zumindest noch was berichten ich habe mir jetzt, ich wollte das schon seit Jahren mal machen, eine professionelle Massage mir gönnen und aktuell habe ich halt so starke, konstante Kopfschmerzen und bin eh, weil ich ja auch gefühlt 18 Stunden pro Tag am Schreibtisch sitze, so ähm, halt auch super verspannt, was Schulter und Nacken angeht und habe da öfter auch mal, dass es durch Anspannung dann so Kopfschmerzen gibt und so und dann dachte ich, okay, so, ich bin gerade eh krank, habe diese Kopfschmerzen. Das, das mache ich jetzt einfach mal. Ich gönne mir das. Und hatte da dann auch angerufen äh, in so einem thai massagen -Salon. Und die meinten halt so direkt so, ja, äh, wir hatten einen Termin in einer halben Stunde. Schaffst du das? <lacht> ich fahre da 20 Minuten hin, bin dann halt so, ja, okay, let's fucking go. <lacht> äh, bin dann hin und ja, hatte meine erste Massage. Und die Sache ist, es gibt halt unterschiedliche Massagetypen, es gibt zum Beispiel die Thai-Massage, die halt viel mehr auch damit arbeitet, dass dein, dass dann so Druckpunkte behandelt werden und dann auch dein Körper teilweise so gezogen wird und so. Also es ist auch körperlich deutlich anspruchsvoller, als man sich jetzt so diese klassische Massage vorstellt, wo man entspannt da liegt und durchgeknetet wird. Und ich dachte so, ja okay, ich habe halt auch so ein bisschen Hemmung davor, dass mich irgendwie dann eine fremde Person so berührt irgendwie. Das war halt immer so eine Sache, wo ich mir dachte, ja okay, da will man sich ja auch wohlfühlen, dass das dann, dass man überhaupt entspannen kann äh, und, und dann fange ich lieber mal mit so einer klassischen Massage an, weil das, das klingt zumindest irgendwie entspannender und meinte das dann auch und ich weiß nicht, ob die nicht so gut Deutsch konnte oder ob, ich weiß nicht, es war so eine Mischung, es war eine Mischung aus so einer Massage, also ich wurde auch so ein bisschen durchgeknetet irgendwie und dann auch mal mit Öl aber angefangen hat es damit, dass sie auf mir herumgesprungen ist. <lacht> also halt dann mit den Füßen auch irgendwelche Druckpunkte und so ausgelöst hat und auf mir da herumgeturnt ist. Und ja, das war ein Erlebnis. <lacht> es war sehr schmerzhaft teilweise. Also, es hatte wirklich, ich hatte Punkte, wo ich dachte, so, boah, ich habe ja jetzt gerade noch Schmerzmittel-Intus. Ich weiß nicht, wie das gerade ohne wäre. Wo ich dann auch wirklich dachte, boah. Kann ich noch atmen? <lacht> also, also, wo man dann auch richtig so, dass sie dann gerade äh, bei der Nackenpartie dann irgendwie so einen Punkt reindrückt und dann so langsam hochgeht und ich merke halt einfach diesen Widerstand und wie das wehtut. Und dann am Ende ist aber auch so ein Gefühl, wie sich sowas löst. Und dann diese Erlösung davon. Und so, oh,
0: oh. oh.
1: <lacht> also, ich war wirklich mehrfach, ich lag dann auf diesem Tisch und dann so, uh, oh. <lacht> also, uh, ja, ja also diese Stöhne aus es tut weh, aber auch gleichzeitig gut das, da habe ich mehrere losgelassen wo ich dann dachte, boah, okay, krass ähm, ja, aber war eine gute Erfahrung danach haben sich, hat sich meine nacken schulterpartie so gut wie, glaube ich, noch nie angefühlt ja, boah, also, ja, so Massage
0: muss ich auch mal machen das habe ich auch noch nie gemacht
1: also jetzt, wo ich das mal gemacht habe, würde ich es auch auf jeden Fall empfehlen. Also ich will das jetzt auch ab und an mal integrieren, dass man das öfter mal macht, weil das hat echt gut getan. Ja, also kann ich auf jeden Fall empfehlen, sich mal eine Massage zu gönnen. <lacht> ja, das war cool. Ja,
0: dann haben wir ja noch was anderes gemacht. Wir waren ja noch bei einem Konzert, Bruder. Ach so, ja. Wir waren, ähm, wir Bruder. waren... Wir waren bei KIZ in Berlin, in der Wuhlheide und das war halt so witzig, weil äh, die hatten vor einer Weile, ich glaube letztes oder vorletztes Jahr konnte man da schon Tickets für bestellen, Für eigentlich hätten die am 6. August gespielt, das war ein Samstag und da hatte ich mir dann halt schon Tickets geholt. Und das war dann aber richtig schnell ausverkauft und dann haben die irgendwie noch eine Zusatzshow gemacht, die einen Tag vorher an genau der gleichen Location ist. Also haben die am 5. August, am Freitag und am Samstag äh, zweimal hintereinander in der Wuhlheide quasi live gespielt. Und ich hatte ja schon zwei Tickets für Samstag und dann haben die aber vor einer Weile, vor ein paar Monaten bekannt gegeben, wer so ihre Feature-Gäste sind, so die Vorbands, die sie mit am Start haben. Und für Samstag waren es Audio 88 und Jessen. Und dann dachte ich so, ja, ist cool. Und für Freitag, wo ich keine Tickets hatte, war aber Menas Moos dabei. Und dann dachte ich so, boah, Menas Moos würde ich halt schon gern. Boah, das, da hätte ich schon mies Bock drauf. Und dann habe ich mir noch mal zwei Tickets gekauft für den Freitag. Ja, und das heißt, ich war jetzt zweimal hintereinander äh, bei KZ und da hatte das eine Mal Markus dabei, du warst am Freitag mit dabei, als, nee, du warst am Samstag ich mit dabei. Ich wäre ne?
1: ursprünglich am Freitag dabei gewesen. Ja. Weil, ich glaube ursprünglich hattest du das Anni auch irgendwie ein Ticket geschenkt, ne, dass sie ja. dann zusammen dahin hingeht und äh, ich hatte da halt kein Ticket und hatte dann eben eins geholt, als dann noch dieses Nachschubkonzert kam. Aber an einem eigentlichen Freitag ging es mir dann noch so schlecht, dass ich dann lieber auf Samstag gewartet habe und dann haben Anni und ich quasi getauscht.
0: Ja. Ja. Und dann war ich, äh, waren wir bei KZ vor allem, alter, Samstag war da so viel los, es war richtig krass. Wir sind am ähm, Freitag, sind wir, was weiß ich, Einlass war ab 18 Uhr und äh, Beginn war, glaube ich... 20 Uhr oder sowas oder 19 ich weiß es nicht wir waren auf jeden Fall so 19:30 waren wir irgendwie da am Freitag sind dann reingekommen äh, relativ schnell und haben dann äh, von der Vorband leider nicht mehr so mitgekriegt von Menas Moos haben wir glaube ich nur die letzten drei Songs oder so mitgekriegt es waren aber Banger und
1: äh, <lacht>
0: Ja, und bei und am Samstag war es halt, da war so viel los. Also da waren wir früher da
1: als am Freitag. Ja, ich glaub, da waren wir so zehn nach sieben da.
0: Ja, da waren wir also 20 Minuten früher da und sind später reingekommen. Wir haben die Vorband gar nicht mitgekriegt.
1: Ja. Und als wir uns. Und noch haben selbst den ja. Auftritt von KZ noch verspätet.
0: Ja, wir waren da gerade noch Getränke holen und dann hat man schon gehört, dass sie das erste Lied spielen. Also da, da war so viel, so ein krasser Andrang irgendwie. Wir haben, glaube ich, eine Stunde gebraucht, um
1: in den, äh, zum Eingang zu kommen. Ja, das war dann echt furchtbar. Das war so wirklich so Mensch auf Mensch zusammengedrückt. Also es war wirklich so, dass dann gleichzeitig irgendwie fünf Leute an einen gedrückt waren. Und das halt die ganze Zeit, während man gewartet hat, ja. sodass man sich gar nicht irgendwie bewegen konnte. Und ich weiß nicht, die haben dann halt auch alle, während sie aufeinander gedrückt waren, so geraucht, getrunken und halt irgendwie Quatsch gemacht. Was dann halt noch anstrengender war, mir wurde irgendwie während dem Warten irgendwie dreimal Bier auf den Rücken gekippt, weil die ihre Getränke ausgeleert haben. So einer hat mal irgendwie seine Zigarette einfach brennend an meinen Arm gehalten und das halt nicht gemerkt und so. Es war schon anstrengend. Das, das hat mich auf die Massage vorbereitet, dass ich ja. dann so weit war, dass ich dachte, mhm. okay, ich wurde an diesem Tag von so vielen Menschen gegen meinen Willen berührt, jetzt schaffe ich auch eine Massage. <lacht> das, also das war wirklich, ja, das war keine angenehme Situation. Halt auch immer dieses, man ist in so einer Menge und dann konnte man einen halben Meter, wenn überhaupt, so also einen halben Schritt konnte man so vorlaufen, ja. dann ab und an. Das war halt wirklich wir haben eine Stunde gewartet für irgendwie zehn Meter Weg oder so und jedes Mal, wenn dann dieser Schritt kam, waren dann auch hinten irgendwie so Leute, die dann so gerufen haben: Alle drücken! Und dann sind sie alle da reingeprescht und dann, und dann wird geht man von vorne diese zurückgeprescht. Und ja, dann, dann hast du so diese Welle, wie du so gefühlt zehn Zentimeter vorkommst und dann kommt wieder dieses, wie die Menge zurückprallt, weil sie alle ja. so reindrücken. Was halt auch so, da frage ich mich halt echt manchmal, was ist mit Menschen los, weil das ist halt auch so unnötig, Ja. das könnte so viel entspannter sein, weil man muss ja nicht so drücken, ob man jetzt eine Minute früher oder später reinkommt, so was macht das für einen Unterschied.
0: Ich verstehe es auch nicht, dass,
1: dass die Leute dann vor allem meinten daneben mir welche so, ja haltet die Arme nach oben, dann ist mehr Platz zum reindrücken. Und ich, ich stehe so da und ich denke so, die warum? lassen doch deswegen
0: nicht mehr Leute auf einmal rein. Das ist, die die haben die Leute halt immer so schubweise durchgelassen, dass die zur Kontrolle können und dann, wenn der Schub äh, kontrolliert war, haben sie halt einen neuen Schub Leute reingelassen. Aber das waren halt immer gleich viele. Deshalb macht es nicht mal einen Unterschied, wie dicht du aneinander
1: stehst. Deswegen kommen nicht mehr Leute rein war auf jeden Fall auch so das Hardcore-Gegenkonzept nach so Vorsicht mit Maske und Corona und Abstand halten ja. und dann einfach die Leute alle aufeinander gedrückt. Da dachte ich so, okay, ich hoffe, ich kriege jetzt nicht nochmal Runde drei. <lacht> Gar
0: keinen Bock. Ja, aber, aber Konzert ja.
1: war cool. Ja, Konzert war cool. Konzert war cool. Es gab in der Menge auch noch diesen einen Dude, der dann so ausgerastet ist neben uns. Dem wurde auch so hinten reingedrückt und der wurde dann auch so aggressiv und ich konnte ja. ihn sehr gut verstehen. Der war aber auch weird, der hat die ganze Zeit raushängen lassen, dass er irgendwie
0: im Gefängnis arbeitet und äh, der hat dann halt auch immer so die Autoritätsperson raushängen lassen und, äh, boah, ich weiß nicht, der war halt auch irgendwie anstrengend. Ähm, aber, ja. boah, Markus, das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Ich glaube, langsam... Ich glaube, mit 100.000 Abonnenten habe ich jetzt so die magische Grenze überschritten und ab jetzt bin ich so im Bewusstsein der Leute so ein bisschen drin. Ich werde in letzter Zeit dauernd erkannt. Also ja. wirklich dauernd. Ich war, in, den letzten, in den letzten sechs Jahren wurde ich vielleicht siebenmal erkannt, viermal davon war in den letzten Monaten. Also ich, äh, Ding, ich hatte das vor ein paar Monaten bei der Arbeit, als irgendwie so eine, von der Uni irgendwelche Studenten bei uns bei der Arbeit waren, da kannte mich einer. Dann ähm, neulich in Berlin auf dem CSD hat mich jemand erkannt. Jetzt bei dem äh, kz konzert hat mich ja einer angesprochen und meinte, dass er meine Videos guckt und ähm, heute Morgen auf dem Flohmarkt hat mich auch jemand erkannt. Echt? Ja. Da war ich aber auch an einem Stand, wo jemand Horrorfilme verkauft ah, hat okay. und hab mir da zwei Filme rausgesucht und dann stand da einer so das war voll süß, der hat mich so gesieht, Du so, sind sie nicht Demon von diesem <lacht> YouTube-Kanal? Ja, dann also, ich habe ihre Halloween-Timeline-Videos geguckt. Oh. <lacht> ja, ja. Ich, ich bin echt gespannt auf, ich bin ja einen Tag bei der Gamescom von der Arbeit aus. Äh. Ich bin echt gespannt, wie das da ist. <lacht>
1: Weil gerade Gamescom
0: ist ja so, das wird schon von vielen irgendwie so, ist ja schon seit Jahren irgendwie so eine YouTuber-Messe eher, wo die Leute hingehen, um ihre, also YouTuber zu treffen, die sie gerne gucken und so. Und ich hab, ähm, Anni hatte gestern noch so einen Livestream geguckt von Gronkh, wo er mit Funk Royal zusammen irgendwie so ein bisschen geredet hat, auch über Gamescom und... Das wusste ich gar nicht. Gronk darf nicht mehr über das Messegelände von der Gamescom laufen, außer wenn Securities dabei sind. Ja. Und der muss, darf dann auch nur so bestimmte Wege gehen, weil die sonst äh, ja, die weil Gänge das halt verklunken. So, ja, weil so. es halt
1: auch so Panik, Massenpanik ja. halt quasi auslöst. Das, das ist, ist halt schon, echt krass. Das ist halt echt so ein Zustand, wo du denkst, so holy shit. Es gab ja auch so Vorfälle, dass irgendwie so, das gar nicht so geplante Abo-Treffen waren oder dass irgendwie so InfluencerInnen dann so zum Beispiel auf Insta gepostet haben, dass sie jetzt irgendwie eine Viertelstunde hier sind und wenn Leute da sind, können sie vorbeikommen. Yeah. Und dass dann das so eskaliert ist, dass dann irgendwie auch Polizei eingreifen musste und so. Und dann halt auch die InfluencerInnen dann Anschiss kriegen, dass sie dann halt quasi dafür verantwortlich sind. Ja. Yeah. Das, also das stelle ich mir schon hart vor. Ja, ich glaube, du musst deinen Bart ein bisschen kürzen und eine, eine Basecap tragen. Dann halten nicht alle für einen Rocket Beans Mitarbeiter. Das könnte sein, oder? Für Mark Forster. Ja, also Rocket Beans Mitarbeiter. <lacht> <lacht> Nein. Oder du Bart ab und Haare färben, ich glaube, dann bleibst du anonym. Ja, ich zum weiß bis nicht, bis es sich glaub, in den
0: Videos verbreitet hat. Ja, aber ich glaube, der Bart ist inzwischen sowas wie ein Kennzeichen von ja, mir geworden. Ist also wie mit
1: resource blauen Haaren. Ja,
0: ich glaube, den Bart sollte ich eigentlich so aus dem Grund <lacht> der, des Markenzeichens sollte ich den wahrscheinlich erstmal behalten. Ich hatte ja überlegt, ob ich den zum Jahresanfang äh, wieder wegmache. Also Anfang 2022 hatte ich überlegt, ob ich den wegmache, ja. aber habe ihn dann doch dran gelassen und Weiß nicht, eigentlich finde ich den doch immer noch ganz cool. Ich mag den
1: eigentlich, deshalb, ich glaube, ich lasse den dran. <lacht> dann sein. du musst ihn jetzt noch irgendwie färben, dass man das dann, der Mann mit dem gelben Bart... Ja, nee, damit erkennt
0: man mich dann zu krass. Aber der Bart ist
1: halt echt so, da werde ich auch inzwischen öfter drauf angesprochen. Ich glaube,
0: beim Konzert, also dieser Typ, der da der da in der Menge auch so, der diesen Autoritären hat raushängen lassen, der hat mich auch gefragt, ob der Bart echt ist und wie lange ich den habe wachsen lassen. Und so ein anderer Typ, das war, als du gerade auf Klo warst, da war so ein Typ, der stand... Also wir hatten ja einen festen Platz, wo wir beim Konzert ja. standen. Und da waren halt so ein paar Leute, die auch so da ihren festen Platz hatten. Und einer kam dann so wieder mit irgendwie drei Bier. Und der hat mich dann so angesprochen, ah, das habe ich mir gemerkt. Der Typ mit dem Bart hier, dann sind da meine Freunde. Also, also mein
1: Ist schon irgendwie so ein Kennzeichen geworden, auch für Leute, die mich nicht kennen. Ich stelle mir gerade vor, wer... Wer sich denkt, boah, kai konzert da klebe ich mir heute meinen Fake-Bart an. <lacht> ja. Dacht dachte auch so, hey, was, als ob, als ob ich da mit einem Fake-Bart hingehe. Und so. <lacht> heute mache ich mich richtig schick mit meinem Fake-Bart. <lacht> ja. Das, wenn du noch nicht 18 bist, aber reinkommen willst. <lacht> oh Mann, ey. Boah, Markus, ich hatte so ein richtiges
0: Gammelwochenende. So ein richtig erholendes Wochenende, was ich jetzt schon länger nicht mehr hatte. Wir waren. Bei den Eltern von äh, Anni. Und wir sind am Freitag schon morgens um neun irgendwie mit dem Zug äh, hingefahren und waren dann im Prinzip den ganzen Tag am See. Und haben da so mit liegen und so, haben hingechillt, gelesen, bisschen Sonne getankt, bisschen in den See gegangen und so. Und das war echt ganz cool. Also, ich habe auch wieder richtig Bock, mal zu schwimmen. Ich weiß halt nicht, wann ich das letzte Mal so richtig an einem See war. Aber das, das ist halt eigentlich voll cool. Das gibt, ja. das gibt halt auch so richtige... Also ich hatte dann beim Durchschwimmen so die richtige Crystal-Lake-Vibes und dachte so, hey, das ist wie bei Jason. Und bin
1: so rumgeschwommen und das ist ja cool. Und Warum wie bei Jason? Na, ich werde gleich gepackt und an den Grund gezogen. Ne, die, die meisten
0: Bezugspunkte, die ich so zum See habe, ist halt, wenn ich einen Freitag der 13. <lacht> Film
1: gucke. Deshalb musste ich da halt direkt dran, oh Mann. dran denken. Ich weiß halt früher auch, ich bin dann, also ich habe relativ lang gebraucht damals als Kind zu schwimmen. Äh... Ich glaube, du hattest ja auch recht lang gebraucht, ne? Hat, ja, das ich war bei mal mir immer geredet, richtig unangenehm, weil du...
0: wir in der fünften Klasse dann Schwimmunterricht auch hatten mit dem strengen Lehrer. Und ich konnte halt nicht schwimmen und dann habe ich mich immer versucht, ah, da ja, so ja. rauszuwinden.
1: Ja, ich hatte auf jeden Fall, konnte ich relativ lang nicht so richtig schwimmen, aber war halt super gerne im Wasser. Und dann ist das natürlich auch so ein Hindernis, wenn man nicht in ein tiefes Wasser kann. Und irgendwann hat es dann plötzlich gezündet, dass ich dann schwimmen konnte. Und das war, glaube ich, so in der vierten Klasse. Und da hatten wir halt auch in der Nähe des Hauses, hatten wir so einen Baggersee, wo man halt zehn Minuten mit dem Rad hinfahren konnte. Und dann bin ich die ganze Zeit geschwommen. Und dann bin ich auch immer von einer Seite des Sees auf die andere geschwommen und so Kram. Mhm. Und das einerseits ist es richtig geil, finde ich. Aber... Es gibt dann immer diesen Moment, wo ich dann in der Mitte des Sees bin und dann fange ich plötzlich da an, darüber nachzudenken, wie gruselig das eigentlich ist, was unter mir alles sein könnte. Ja. Und ich finde halt auch das Meer zum Beispiel als Konzept super gruselig und so. Und das ist halt super weird, weil diese Gedanken... Manchmal konnte ich sorgenfrei über so einen See schwimmen und manchmal ist es dann so, dass man plötzlich, dass ich plötzlich eine Angst hatte. Mhm. Aber dann bist du halt in der Mitte des Sees und du kannst dann ja auch nichts dagegen machen. So. Ja. Das, du kannst dann halt weiter schwimmen. Das, aber das finde ich irgendwie voll interessant, dass das so manchmal kam und manchmal hat es mich null gejuckt. Das bei dem See warst du sogar auch mal. Das war der, wo wir an meinem Geburtstag mal diese Schlammschlacht dann noch gemacht haben. Das war haben. richtig <lacht> episch. Das war so geil. <lacht> ja, ja, das war ganz cool, weil das halt so ein Baggersee war. Waren dann auf der anderen Seite, da ist man dann einmal über den See geschwommen. Und dann waren da halt auch noch so, so Maschinen und so, die halt da gegraben haben. Aber das war halt so ein
0: Kieswerk.
1: Ja, war halt so ein Kieswerk. Und da war irgendwie so eine Stelle, wo halt auch so einfach so Matsch ist, so eine Matschgrube. Und da konnte man halt richtig geil so Schlamm catchen.
0: Ja, das war geil. Das haben
1: wir halt einmal gemacht. Dann sind alle da im Schlamm rumgesprungen und haben sich gegenseitig irgendwie abgeworfen damit und so. Und dann hast du nachher, bist du einfach komplett im Schlamm gehüllt und gehst dann in den See und alles wird so weggewaschen und ist voll geil.
0: Ja. Ja. Boah, wir können jetzt noch den ganzen restlichen Podcast über Finanzen reden, denn ich habe am Wochenende das ganze Buch durchgelesen. Wirklich? Ja. Und war gut? Ja, schon. Ja? Du ja. Würdest du es
1: weiterempfehlen? Ja, schon. Okay, krass. <lacht> das also tatsächlich ist... Stimmt, du wolltest von deinem Gammelwochenende erzählen. Du warst am See. Ja, ich war am See. Dann waren wir danach noch... Boah, da hatte ich zum ersten Mal wieder sowas, was ich schon ewig
0: nicht mehr hatte. Ich weiß, dass ich das als Kind oft hatte, weil ich da viel draußen gespielt habe. Und dann kommst du abends nach Hause und bist einfach müde. Und wir waren erst den ganzen Tag am See, lag in der Sonne, hab geschwitzt, habe gelesen, bin dann ein paar Mal schwimmen gegangen noch im See und äh, als wir dann äh, fertig waren, sind wir noch zu einem äh, zum China-Restaurant gegangen und zum All-You-Can-Eat-Buffet ich habe dann richtig, also ich habe mir richtig den Bauch vollgeschlagen, <lacht> bis ich einfach nicht mehr konnte dann äh, sind wir zu Hause angekommen es war irgendwie, was weiß ich sieben oder acht oder so sieben, halb, acht irgendwie und ich war einfach so müde ich habe einfach zwölf Stunden geschlafen. Was? Ich bin einfach, ich habe mich hingelegt. Ich, ich, vor allem, das war erst so zum Spaß, habe ich so gesagt, ja, ich schlafe jetzt einfach. Und dann bin ich halt wirklich eingepennt und ich hab, bin dann <lacht> zwischendurch nochmal wach geworden. So irgendwie, was weiß ich, gegen 10, 11 rum am Abend. Und dann habe ich einfach durchgepennt und bin am oh, nächsten krass. Morgen dann um neun oder zehn wieder wach geworden. Das war, ja. Ja, einfach zwölf Stunden durchgepennt, das war ganz cool. Kann man das, mal machen Ja, das ist halt auch irgendwie so erholsam Das ist <lacht> weiß, normalerweise, so,
1: was ist das, genug Schlaf?
0: Ja, normalerweise habe ich das halt Dass ich abends so im Bett liege Und dann dauert es immer eine Weile, bis ich einschlaf Gefühlt, weil ich dann meistens nie so richtig Müde bin, aber dieses Gefühl So richtig fertig zu sein und ja. Bett, Das finde ich irgendwie richtig geil Da fühlt <lacht> sich das Bett auch viel bequemer an Als es sich sonst anfühlt Da ist es einfach so ein richtiges Boah, da fühlt man sich so richtig wohl Das, das war echt geil ja, und dann am Samstag war eigentlich, Samstag waren wir nur kurz mit dem Fahrrad irgendwie einkaufen gefahren, kam dann wieder zurück und dann lag ich halt Samstag den ganzen Tag im Bett und habe das Buch gelesen. Ah, ja witzig. Ja, und jetzt kann ich dir erklären, was äh, aktives und passives ähm, ähm, Aktieninvestieren ist. Ich kann dir erklären, <lacht> was ETFs sind. Ich kann dir sagen, was ein Aktienindex ist. ich kann äh, Ich kenne mich jetzt aus. Hast du Sport. denn jetzt auch eine Begeisterung dafür? ich habe auf jeden Fall jetzt mehr Motivation dazu, ich bin jetzt schon motiviert, so ein paar Sachen, die im Buch äh, genannt wurden, auch umzusetzen und so und äh, an sich ist es glaube ich ganz gut, mal so einen Überblick zu haben, weil in dem Buch werden halt auch solche verschiedenen Finanzanlagen und sowas äh, und so Fragen geklärt, wie ist es sinnvoller zur Miete zu wohnen oder sich eine Immobilie zu kaufen, ist es... Äh, sinnvoller, was weiß ich, wie investiert man am besten und so. Das ist schon ganz spannend, das mal zu wissen und so ein paar Begrifflichkeiten jetzt zumindest mal irgendwie so drauf zu haben und zu wissen, ja. was es damit auf sich hat, weil davor okay. war es einfach nur so, ja keine Ahnung, was das für so ein Blur. Sind. ja
1: so. so, ja irgendwas mit Geld.
0: Ja, halt echt. Und jetzt mal so die Begriffe ein bisschen zuordnen zu können und vielleicht auch so zu wissen, was sinnvoll ist zu sparen und was nicht, macht dann vielleicht doch schon
1: ist doch ganz praktisch. Kannst mir das Konzept erkennen? Was ist dieses Sparen? Ja, das ist her mit dem neuen Fernseher. Der hat das eigentlich.
0: Das war halt echt, da musste ich auch lachen. Es ging zum Beispiel um das Thema Schulden und dass es gute und schlechte Schulden gibt. Gute Schulden sind zum Beispiel sowas wie, wenn du einen Kredit aufnimmst für etwas, was äh, sich dir später dann Kosten spart oder was eine Investition ist, wie zum Beispiel. Ich würde sagen, wenn ich mir jetzt zum Beispiel als YouTuber eine Kamera auf Raten kaufe, würde ich das sagen, ist eine gute Schulde, weil ich ja. die Kamera dann wieder für was benutze, was dann reinvestiert wird im Sinne von, ich mache bessere Videos und kriege dann vielleicht mehr Aufrufe oder so. Ja. Und als Beispiel für negative Schulden <lacht> wurde halt wirklich... Der flatscreen der Flat -Screen tv genannt, den man sich für 0%-Zinssatz äh, beim äh, media irgendwie kauft. Und ich habe nicht mal den mit einem 0%-Zinssatz gekauft. Ich zahle da noch Zinsen drauf. Also, weil
1: <lacht> 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 Warum wurde der als negative?
0: Weil das halt, ähm, weil das halt keine richtige Investition in dem Sinne ist, von wegen, du kriegst das dann später wieder
1: rein. Also. Wenn du bei mir... Weil das halt nur ein Verlustgeschäft ist. Oder warum? Ich weiß jetzt auch nicht genau, weil, warum, weil das
0: Zins, äh, warum das 0% Zins, warum das gerade genannt wurde, weil du es dann ja eigentlich zu dem Preis bekommst, den du auch sonst am Stück dafür gezahlt hättest. Das wurde, glaube ich, nicht so genau erklärt. Also bei, bei dem Beispiel, was ich jetzt habe, mit dass ich noch Zinsen draufzahle, da kann ich verstehen, warum das dann schlechter ist, als dich de sich den vielleicht einfach so zu kaufen. Ja,
1: aber es ist halt auch die Sache, man muss, muss den ja komplett kaufen können, um ja. das zu machen. Das ist ja meistens die Falle bei, bei Raten. Ja, das, <lacht> das wurde
0: halt auch gesagt, es stand halt auch so drin, dass wenn du was auf Raten kaufst, zahlst du halt mit einem Stück deiner Zukunft, weil du ja. mit... Äh, äh, dass du dir quasi finanzielle
1: Freiheit aus der Zukunft leist. Ja,
0: weil du, weil du den mit Erträgen kaufst, die noch nicht von dir erwirtschaftet wurden und es halt sein kann, dass du, was weiß ich, in der Zukunft durch irgendeinen Vorfall jetzt zum Beispiel einfach das Geld dann nicht hast oder so weshalb es eigentlich schon klüger wäre, denn so zu kaufen. Und ich glaube, wenn du Sachen auf Raten kaufst, wird es halt auch bei der Schufa hinterlegt oder so. Da hatten wir neulich das Gespräch auf der Arbeit, weil ein Arbeitskollege von uns, ähm, der hat halt davor auch in der Bank gearbeitet und der meinte zum Beispiel, dass man auch bei Klarna nicht zu viele Sachen auf Raten kaufen sollte, weil das dann zum Beispiel auch bei Banken hinterlegt wird. Und wenn du bei der Bank zum Beispiel einen Kredit haben willst, sehen die zum Beispiel, dass du, immer wieder mal Sachen bei Clana auf Raten kaufst und so und dann sind die zum Beispiel weniger gewillt dir einen Kredit zu geben, als wenn du jetzt nicht die ganze Zeit was auf Raten kaufst weil okay. dieses Ratenkaufen auch so ein gewisses Zeichen dafür ist dass du nicht genug Bonität hast um dir Sachen direkt kaufen zu können sondern dass du halt wahrscheinlich immer relativ wenig Geld auf dem Konto hast oder so
1: Okay. Ja, da haben sie ja auch recht ja <lacht> Da, da lägen die Banken in ihrer Annahme <lacht> gar nicht so falsch, dann. Ja, aber es
0: wurde zum Beispiel, das ist jetzt was äh also zum einen wurde zum Beispiel im Buch nahegelegt, dass man sich finanzielle Ziele setzt, die dann aber halt auch realistisch sein sollten, weil viele zum Beispiel einfach sagen, ja, ich hätte gern mehr Geld, aber das ist dann halt nicht so wirklich ausformuliert und dadurch dann auch schwer umzusetzen. Das ist wie wenn Leute sich als äh, Jahresfortschritt, äh, Jahresvorsatz nehmen, ja, ich würde gern fitter werden oder ich würde gern gesünder leben oder so und dann ist es halt sehr, sehr wischiwaschi ja. formuliert und dadurch verläuft sich das dann meistens innerhalb von kurzer Zeit wieder. Große, und das ist halt
1: unkonkrete Ziele. Ja,
0: und das, das halt zum Beispiel der Grund ist, warum viele Unternehmen oder die meisten Unternehmen halt auch solche Quartalsziele sich setzen, weil wenn du dir wirklich ein Ziel aufschreibst und dir dann Gedanken darüber machst, wie kriege ich das, äh, also erstmal, was ist genau das Ziel? Zum Beispiel, hey, ich will bis zum Ende des Jahres, was weiß ich, 5.000 Euro sparen oder so, dann kannst du dir nämlich direkt auch aufschreiben, was musst du machen, damit du am Ende des Jahres das Ziel einhältst und dadurch, dass du dann einen Plan hast und dir Gedanken dazu machst und du direkt die Schritte aufschreibst, die du machen musst, kannst du auch besser kontrollieren, bist du on track für das Ziel, musst du irgendwas nachjustieren oder so, dass das hilft und was da halt ähm, äh, gemeint wurde, was zum Sparen gut wäre, ist, dass du so ein Drei-Konten-Modell hast. Du hast zum einen das Girokonto, von, wo halt dein Gehalt und sowas eingeht, von dem du auch dann mit EC-Karte und was weiß ich was bezahlst, von dem du auch deine Miete überweist. Dann hast du ein Tagesgeldkonto als Notgroschenkonto, für falls mal unerwartete Ausgaben kommen. Und auf dem solltest du drei bis vier Monatsgehälter ansparen, dass du die so als Backup-Puffer hast. Und das dritte Konto ist dann dein Vermögenskonto, was du dann zum Investieren benutzt, was dann halt auch nicht angefasst wird und wo du dann... Immer zum Beispiel mit einem Sparplan kannst du mit einem Dauerauftrag sagen, dass immer wenn dein Gehalt reinkommt, willst du, dass ein oder zwei Tage später direkt deine Sparrate auf das Vermögenskonto geht und du kannst halt ähm, zum Beispiel mit so einem Depot, das du anlegst, wo du dann dein Geld investierst, kannst du dann einstellen, dass es automatisch das Geld, was auf dem Vermögenskonto landet, dass es dir automatisch davon dann Anteile kauft und das investiert. Dann musst du halt nicht mal was dran machen. Du kannst dann theoretisch einmal im Jahr irgendwie gucken, wie dein Geld da aussieht, aber du musst dann eigentlich nichts machen. Du musst es nur einmal einstellen und dann wird es automatisch überwiesen und okay. angelegt. Ja.
1: Und das machst du jetzt?
0: Jetzt noch nicht. Ich muss jetzt erstmal mir das... <lacht> ich, also es, es wurde gesagt, die Schritte, die man machen sollte, Form investieren ist. Erstmal solltest <lacht> du gucken, dass du deine Schulden abbaust. Das heißt, wenn du irgendwelche Schulden hast, sollte das erstmal so die oberste Priorität sein, dass du die loswirst. Ja. Dann solltest du gucken, dass du halt dein Notgroschenkonto aufbaust für eben, dass du in solchen Notfällen abgesichert bist. Und wenn du Schulden abgebaut hast und du dein äh, Notgroschenkonto aufgebaut hast, dann kannst du anfangen mit äh, investieren.
1: Ja, dann ja. aber los. Ja. Jetzt muss
0: ich erstmal, ich, ich habe halt gar nicht, im Prinzip ist es, ich habe gerade mein Handy, was noch auf Raten läuft, das ist aber so gut wie abbezahlt und ich habe den Fernseher jetzt halt. Also ich würde jetzt halt wahrscheinlich anfangen, mir das Notgroschenkonto hochzuziehen, und dann, wenn das so weit oben ist, kann ich mit investieren anfangen. Ja. Let's go. Ja. Investor Daniel. Ja. Jetzt mal gucken, wie das so läuft.
1: Gibt es dann im Podcast immer Updates, in welche Aktien du gerade jetzt investierst?
0: Ja, nee, das, äh, du, das ist nicht mal so, dass du dann... Ach, jetzt wird es echt noch zu so einem Finanzding. Das Ding ist, ähm, du sollst nicht in einzelne Aktien investieren, weil da besteht halt immer dieses Risiko dass wenn du in eine Aktie zum beispiel nur investierst nehmen wir an du hast 10.000 euro und willst die investieren und setzt die alle 10.000 kaufst sie für 10.000 euro Aktien von einer firma und wenn die firma dann irgendwie pleite geht, dann ist halt dein ganzes Geld weg. deshalb ist der trick dass du das so sind dann die diese
1: ETFs, oder dass das so verteilt wird oder war das was anderes?
0: Ja, genau. Dazu komme ich gleich. Also der Trick ist, dass du so divers wie möglich investierst, dass wenn eine Aktie dann zum Beispiel runtergeht, sich das ausgleicht, weil eine andere, die du hast, dann zum Beispiel nach oben geht. Und es gibt so Aktienindexe, die sind so ein bisschen, also die in einen Index kannst du nicht investieren. So ein Index zeigt dir nur an, zum Beispiel, hey, guck mal, das sind die Top. 40 äh, Aktienunternehmen äh, in Deutschland gerade, das sind so die 40 Aktien, die am besten laufen. Das ist so dieser DAX-Index, das sind so die im deutschsprachigen Raum. Dann gibt es aber auch so weltweite MSCI World oder so heißt das, bin mir gerade nicht sicher. Da sind dann halt über 1600 Aktien, werden dann verglichen, die gerade weltweit irgendwie am besten laufen. Und... Ähm, wenn du in mehrere Aktien auf einmal investieren willst, dann investierst du in einen Fonds. Da sind mehrere Aktien auf einmal drin. Aber diese ETFs haben den Vorteil, dass die maschinell erstellt sind. Die sind wie so automatische Spotify-Playlisten, wo dann halt automatisch die Charts drin sind. Es gibt dann zum Beispiel einen ETF, wo automatisch immer die äh, Top 40 äh, deutschen Aktiendinger da drin sind, wo dann zum Beispiel der DAX abgebildet wird von einem ja. ETF. Und dann kannst du zum Beispiel sagen, du investierst in diesen ETF, wo die Top 40 deutschen Sachen drin sind, pipapo, und dann bist du halt automatisch diverser, wenn du in ETF investierst, als wenn du in einzelne Aktien investierst. Und dann solltest du dich halt irgendwie so aufstellen, dass du, das ist dann halt auch was, wo man sich ein bisschen mit beschäftigen muss, in was für ETFs du investieren willst. Weil wenn du zum Beispiel sagst, da gibt es halt verschiedene, Kriterien, die auch je nach Person dann unterschiedlich wichtig sind, weil wenn du zum Beispiel sagst, ja, ich will jetzt einfach in diesen ähm, Welt... ETF-Dinger investieren, wo die 1600 größten äh, weltweiten Sachen drin sind, dann sind da halt auch Sachen drin wie Firmen, die Waffen herstellen, Firmen, die Bomben ja. herstellen oder sowas. Und dann gibt es zum Beispiel, wenn du äh, grün investieren willst, gibt es auch von den ETFs dann so Varianten, wo zum Beispiel schon Sachen rausgefiltert sind, die irgendwie mit Öl handeln oder dass Sachen rausgefiltert sind, die Waffen herstellen oder sowas, da kannst du dann auch zum Beispiel dir ETFs raussuchen, in denen nur Firmen drin sind, die auf Diversität bei ihren Führungsrängen und sowas achten und so okay. deshalb muss man sich da halt noch mit beschäftigen was du machen willst und solltest dich da aber schon möglichst divers aufstellen, damit halt nicht die Gefahr besteht, dass wenn du zum Beispiel jetzt ein ETF aussuchst, was nur in einer Branche ist, was nur halt in was weiß ich da stand zum Beispiel, dass es auch ETFs gibt, die beziehen sich, da sind nur Aktien drin zu Firmen, die sich mit Wasserstoff ähm, auseinandersetzen, wie man mit Wasserstoff irgendwie Alternativen zu was anderem schaffen kann und das ist dann halt auch, wenn da nur eine Branche drin ist, halt ist riskant. ja, ist halt riskant, deshalb solltest du dich halt breit auffächern und der Sinn ist halt dann auch dieses passive Investieren ist, dass du das eigentlich nicht anrührst und du lässt es dann halt einfach jahrelang durchlaufen. Dieses aktive ja. Investieren ist, dass du dann halt abwartest, okay, ich kaufe die Aktien, wenn sie richtig niedrig sind und dann spekulierst du und guckst, ob du einen aufsteigenden Ast erwischt und versuchst sie dann weit oben zu äh, verkaufen wieder. Aber da wurde dann halt gezeigt, dass das statistisch langfristig nicht funktioniert und das, glaube ich, ähm, auf einen Zeitraum von 15 Jahren nur 5% der Leute, die aktiv investieren, auch wirklich mehr Rendite bekommen als Leute, die das passiv machen. Okay. Und dieses Passive ist halt so ein Safe-Bet, der aber
1: halt auch sehr lange dauert, wo du halt auch geduldig sein musst und so. Diversität ist mir wichtig, bei meinen Investments und den Führungsetagen. <lacht> ja.
0: Ich hoffe übrigens, falls da jetzt wirklich solche Finanzgurus mit äh, dabei sind, dass ich nicht was Ultra-Falsches gesagt habe. Aber das Buch fand ich schon... Schon gut, hat so Einblicke mir auf jeden Fall gegeben, die ich da habe. Gerade wahrscheinlich, wenn man halt keine Ahnung ja, hat. Ja, gerade wenn du gar keine Ahnung hast, ist
1: es halt schon spannend. Ja. Ich muss sagen, ich bin jetzt ein bisschen müde. <lacht> <lacht> bisschen, bisschen. Ich hoffe, irgendjemand schreibt so: Boah, also Leute, die letzte Viertelstunde, <lacht> da habt ihr mich echt verloren. <lacht> Ja, jetzt stell dir mal vor, wie ich mich gefühlt habe. Ich habe das ganze Buch gelesen am Wochenende. Deswegen hast du zwölf Stunden geschlafen. Ja. Du musstest dich danach erstmal erholen. Ja, wahrscheinlich. Also richtig fertig.
0: Aber ich finde, es wird auch gerade ultra warm, oder? Ich, am Anfang vom Podcast war nur du am Schwitzen
1: und jetzt bin ich auch am Schwitzen. Ich weiß doch auch nicht. Ja, Leute, ich glaube, dann, dann ja, lassen wir das für heute sein. Oder? Ja. 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 Investiert in die Demon-Aktien? Nee, es gibt yeah. keine Demon-Aktien. Bald, bald geht. Jetzt mit 100.000 Abos kann man auch mal an die Börse gehen. Ja. Das, die Demon-GmbH. Ja. Meinst du, Leute hätten davor Angst, weil das wie Dämon klingt? Ich weiß nicht. Das. Hm. Keine Ahnung. Meinst du, es gibt so ETFs, die nur so satanistische Firmen oder sowas <lacht> unterstützen? <lacht> Vielleicht nur, nur so super christliche Firmen. Also es gibt halt echt, echt viele ETFs. Also da kann schon sein, dass es sowas gibt. Oh Mann, ey. Ja gut, ich glaube, ja, wir haben ja ein paar Sachen erlebt. War ganz cool. Ich hatte noch, das kann ich noch kurz sagen, bei mir war halt die Woche auch wieder Familie in Berlin. Und da habe ich dann auch wieder ein Tage, paar Tage mit denen verbracht. Es war jetzt aufgrund meiner gesundheitlichen Situation super anstrengend, aber ich habe es halt trotzdem durchgezogen, weil es ist dann halt, ja okay, die sind jetzt mal einmal im Jahr diese Woche da, dann macht man halt trotzdem was mit denen. So, weil es ja auch irgendwie schön ist, die wiederzusehen und durch Arbeit und so schaffe ich es halt auch selten irgendwie runterzufahren in die Heimat und dann zieht man halt durch, aber ist dann halt super kaputt. Das <lacht> Boah, wir haben jetzt... Aber ja. Ich war echt viel unterwegs die letzten Tage, muss ich sagen, dafür, dass es mir eigentlich so dreckig geht. <lacht> Siehst mal
0: was von Berlin. Ja. Ich habe das Gefühl, dass man mehr von Berlin sieht, wenn mal Leute zu Besuch sind, als wenn man in Berlin wohnt. Also zumindest bei uns, weil wir sind ja immer nur in so den gleichen Ecken unterwegs, wo wir halt wohnen, wo man dann einkaufen ja. geht oder so. Und wenn mal Familie da ist, dann wollen die noch irgendwie was sehen und ja. dann kommt man so ein bisschen rum.
1: Ja, ja. Ja, ich hatte es auch, letztens hatte ich auch einen Tag, weißt du, man ist eigentlich so krank zu Hause und will sich ausruhen und an dem Tag musste ich dreimal irgendwie raus, weil ich Termine hatte. Und dann war der Tag eigentlich, bestand der nur aus Termin und Wartezeit dazwischen, weil ich habe halt auch dieses Phänomen, wenn ich weiß, okay, in einer Stunde ist der Termin, dann sitze ich halt da und mache nichts mehr, weil ich ja. denke, ja, dann ist der Termin. Dann muss ich jetzt wohl warten und nichts tun. <lacht> Aber, ja, also,
0: Boah. war willst, viel los. Willst du jetzt aufhören oder willst du noch fünf Minuten über was reden? Mir ist nämlich gerade noch was eingefallen. Ja, dann hau
1: halt raus, Daniel.
0: Wir haben harte Kritik bekommen über unseren Verriss zu Ballermann 6, Markus. Ach so, oh. also Leute, bis nächstes Mal.
1: <lacht> <lacht> nee, okay.
0: Markus hat mir gerade vorhin einen Kommentar gezeigt, dass äh, von Stefan hieß er, glaube ich, dass wir zu harsch über Ballermann 6 geredet hätten und äh. Was war es denn? Es kam auf jeden
1: Fall dass dieser Vergleich, halt, dass, dass. wir halt unfair gegenüber dem Film gewesen wären, weil der halt in einer anderen Zeit entstanden ist und ja. das sich nicht mit heutigen, sag ich mal, Ansätzen auch so vergleichen lässt, weil man ja heute ganz anders mit Themen umgeht, glaube ich. Das Ding ist halt erstmal dieser Kommentar
0: von wegen, dass der Film kommt ja aus einer anderen Zeit. Das. Ist ein Kommentar, den ich auch zum Beispiel sehr oft bei die wilden Kerle bekommen habe. Wo, wo ich ja auch irgendwie in im Video gesagt habe, dass da halt schon ein bisschen sexistisch das auch teilweise ist. Gerade wie die Mädchen immer so als klischeehaft pink gekleidet, nervig und sind dann immer am Pfeilen der Nägel und so. Und das einzige Mädchen, was alle cool finden, ist halt Vanessa, die basically ein Junge ist äh, vom Verhalten her und äh, da meinten dann halt auch viele, dass das halt der Zeit geschuldet ist da muss und das man auch war echt damals sagen, die, halt so. die wilden Kerne sind halt auch echt nicht so alt. <lacht> ja, und dann dachte ich halt so ja, hast du mal die das war jetzt, weil ich die wilden Hühner gesehen habe. Die ja. wilden Hühner basieren ja auf Büchern, die 1993 schon rauskamen. Da kam der erste Band von den wilden Hühnern raus und die wilden Hühner, die sind halt das komplette Gegenteil die sind halt im Vergleich, heute würde man sagen, die sind woke, weil, also da werden ja Themen angesprochen wie, guck mal, der wird zu Hause von seinem Vater verprügelt, da hast du Themen wie im zweiten Teil, dass die eine ähm, lesbisch ist und deswegen von
1: anderen gemobbt wird und die sich dann für sie einsetzen und so. Und dann auch so ein bisschen so, die haben zum Beispiel bei den wilden Hühnern, als diese Gruppe, haben die sich damals irgendwie auch so Regeln ausgedacht und dann wird zum Beispiel auch so, haben sie so, ja, unsere Freunde müssen dann alle blond und blauäugig irgendwie ja. sein und so, dass man halt so auch ein bisschen hinterfragt, wie sinnvoll so Regeln sind, die man mal aufgestellt hat und so Strukturen. Das ja, also dieses Argument von wegen, das ist aus
0: einer anderen Zeit, würde ich so nicht gelten lassen, weil es halt Jahre vorher auch schon es war halt einfach schon damals auch klar, dass das eigentlich nicht so cool ist. Es ist nur im Mainstream noch
1: nicht so krass angekommen gewesen. Nee, also Anfang der 2000er war sexuelle Belästigung noch lustig, Daniel. Also Und äh, so eine Sache, die ich bei Ballermann 6, wo ich mir auch drüber
0: nachgedacht habe, ist wo ich auch drüber nachgedacht habe, ist, ich habe überlegt, ob ich ein Video zu den Filmen machen soll, weil wir haben ja jetzt auch noch die Supercops gekauft, aber den haben wir noch nicht gesehen. Aber da habe ich mir überlegt, ob ich dann, weil ich ja gerade eh so deutsche Filme noch irgendwie ab und zu Videos jetzt mache, wilde Kerle, jetzt noch wilde Hühner und so, ob ich dann auch was zu den der Trilogie mache mit Tom Gerhardt und oh, ich weiß leider nicht, wie er heißt. Ähm, und da habe ich mir auch überlegt... Ich fand Ballermann 6 richtig schrecklich. Den fand ich richtig kacke. Ich fand das Proletenzeug richtig ätzend. Das hat mir halt überhaupt nichts gegeben. Ja. Ich fand es auch nicht witzig. Aber gleichzeitig feiere ich zum Beispiel New Kids. Und ja. New Kids ist ja im Prinzip auch sowas. Aber das ist was, wo ich noch in mich gehen muss <lacht> und so ein bisschen überlegen muss. Äh, überlegen muss, warum finde ich das bei New Kids okay und bei Ballermann 6 nicht. Aber ich finde, New Kids ist halt schon so. Auf einem ganz anderen Augenzwinker-Level und auf einem völlig anderen Realitäts-, das ist so, so realitätsferner, würde ich sagen, und viel überspitzter. Und da passiert ja auch so dummer Bullshit, wie, also, der halt, wo du halt einfach merkst, die hauen da auf die Kacke und haben Spaß. Aber mein Problem bei Ballermann 6 ist, glaube ich, dass da sehr viel Verhalten, was es ja immer noch so gibt und was auch sehr problematisch ist und was sehr oft vorkommt, einfach so krass verharmlos wird. Der Stefan hatte ja im Kommentar zum Beispiel auch gemeint, dass es ihn wundert, dass gerade ich da irgendwie das so kritisch sehe, weil ich ja auch Horrorfilme gucke und es darum geht, dass Leute umgebracht werden und sowas und man das ja auch irgendwie geil findet, aber
1: ich glaube, es und gibt... Und es wurde halt auch noch dieses Argument gebracht, es ist Film und nicht Realität. Ja, aber
0: bei Horrorfilmen ist es ja für gewöhnlich so, dass
1: der Film auch klar macht, ey, guck mal, das ist nicht geil, dass der Leute umbringt ja, das die sind alle gegen halt, ihn. das meinte ich halt auch in der Antwort, dass eben ein Killer halt selten dann als eben dieses Ideal oder irgendwie als sympathisch dargestellt wird, sondern halt auch, es wird halt gezeigt, dass das auch schrecklich ist, was er macht. Aber es kommt halt auch immer drauf an, wie mit den Themen umgegangen wird. Und in Ballermann 6 hat man halt das Gefühl, mit denen wird so, ich sag mal, laissez-faire umgegangen, weil sie auch nicht von den Leuten, die diesen Film geschrieben oder inszeniert haben, als Problem gesehen wurden. Ja. so, Sondern weil das halt auch für die lustig war. Und deswegen wird es halt als Witz und halt teilweise auch sympathisch oder, ja, sehr harmlos halt einfach dargestellt. Und man hat halt dadurch das Gefühl, ja, okay, das, da waren halt einfach das waren andere Lebensrealitäten und Einstellungen. Und das, ich meine, es war ja auch, glaube ich, es war relativ offensichtlich, dass wir das auch aus einer heutigen Perspektive betrachten, weil wir den Film ja heute gesehen haben. Ja, ich finde, ähm, es ist halt und auch das, Also, das will ich auch noch sagen. Nur weil wir das machen, heißt das ja auch nicht, dass der Film dadurch schlechter wird. Aber man kann ja durchaus auch eine aktuelle Kritik anbringen und das aus diesem Blickwinkel betrachten und nur weil wir das so kritisch sehen, heißt das ja nicht, dass ihr das auch so sehen müsst oder dass ihr keinen Spaß mehr mit diesem Film haben könnt das ist halt einfach, wie man mit seinem Mediumkonsum auch umgeht und wie man darüber reflektiert und ich finde es durchaus interessant das eben auch zu ergründen so wenn euch das egal ist, dann ja, dann lasst es halt aber ich finde es halt auch spannend, das so zu ergründen ich meine, wir waren jetzt auch auf einem KIZ-Konzert. Die haben ja auch sehr derbe Texte, wo man auch drüber reden könnte. So, warum mögen wir die? Ja. So, wo ich auch, wenn ich jetzt kontextlos Ich hatte zum Beispiel den Fall, ich habe meiner Mutter gesagt, dass ich auf das KIZ-Konzert gehe. Und die kannte die nicht. Und dann meinte sie, ja, ich habe jetzt mal beim Duschen reingehört. Das sind ja schon sehr heftige Texte. <lacht> so, irgendwie. Und dann habe ich die ganze Zeit drüber nachgedacht, was sie jetzt für Songs beim Duschen gehört hat. Weil ich finde, bei KZ ist es auch so, die haben halt auch sehr viel derbe Texte und halt auch so Ebenen von Ironie teilweise, wo auch nicht mehr ganz klar ist, wo jetzt was verschwimmt mit Realität und wo nicht. Ich glaube so Sehr überspitzte Sachen halt auch. Dann wird halt auch ja, es gibt diesen einen Text, musste ich mir dann vorstellen, wie meine Mutter halt irgendwie unter der Dusche diesen Song hört, wo der dann irgendwie sagt, dass er jetzt so äh, zusammen verprügelt ist, dass die Mutter ihn nicht mehr erkennt und er jetzt die Chance nutzt, die Nutte zu bangen. Ja, so, da, das, ja jetzt, jetzt bin ich so hinge zugerichtet, dass ich jetzt meine Mutter ficken kann, weil sie es gar nicht bemerkt. So, das ist halt auch ey. <lacht> Das Ding bei,
0: bei dem Vergleich zwischen Ballermann 6 und den Horrorfilmen ist halt auch, dass ich glaube, es gibt mehr Fälle von sexueller Belästigung, als es Serienmörder gibt, die <lacht> offensichtlich hingehen und jemanden umbringen und abschlachten. Deshalb, Ich glaube, da hinkt der Vergleich auch ein bisschen, weil das eine halt das eine ist halt ein reales Problem, was immer noch alltäglich ist, was da verharmlost wird. Und ich glaube, bei sowas wie Mord ist jedem klar, dass das halt, dass man das nicht machen sollte und dass das halt in dem Film deswegen ist. Aber ich glaube, gerade... Wenn ich das so mitkriege von den Leuten, die Ballermann 6 halt so feiern, das ist jetzt kein Angriff. Ich will jetzt nicht sagen, dass jeder, der Ballermann 6 gut findet, so ist. Aber was ich so mitgekriegt habe, ist, dass das halt auch viel von so Leuten gefeiert wurde, die halt wirklich auf den Ballermann gehen und sich dann halt auch wirklich zulaufen lassen und die, die sich dann halt teilweise schon auch mit den Charakteren so identifizieren können. Und ich glaube, das ist dann schon eher ein Problem, wenn die dann halt vorgelebt bekommen, guck mal, das ist voll ist voll okay, wenn du dich einfach da versteckst und irgendwie Frauen befummelst oder wenn du Leute gegen ihren Willen abfüllst und so. Das ist ja richtig witzig, finden alle funny. Ja. Ja, und, äh, es war halt auch noch Er, er hatte, glaube ich, auch noch von American Pie geredet. Dass, äh, American Pie ja, sind ja auch Filme, die ich super also die ich liebe. Aber ich finde bei American Pie ist das auch nochmal ein bisschen was anderes, weil da auch schon immer so ein bisschen äh, drauf geachtet wird, dass wenn die irgendwie was Verwerfliches machen, dass das dann entweder nicht aufgeht, der Plan, oder dass sie dann direkt dafür bestraft werden. Zum Beispiel Jim überträgt äh, live, wie Nadja sich bei ihm zu Hause auszieht. Ist auch ein richtiger Arschloch-Move, den man so nicht machen sollte. Aber im Film wird direkt gezeigt, guck mal, die ganze Schule hat das jetzt gesehen, wie du zu früh gekommen bist. Da ist direkt eine Strafe für dieses scheiß Verhalten da. Da wird es immer so in Verhältnisse gesetzt. Es gibt zum Beispiel auch dieses... Ähm dass Stifler ja die ganze Zeit so abgefuckte Scheiße macht. Und da wird halt auch in den Filmen angesprochen, dass die den eigentlich nicht richtig leiden können und dass alle den für ein Arschloch halten. Also <lacht> American Pie setzt es halt immer noch ins Verhältnis. Das ist aber auch nur bei den Hauptfilmen so. Diese ganzen <lacht> Spin-Off-Filme mag ich zum Beispiel überhaupt nicht. War es nicht bei dem Musikcamp so krass? Bei dem, dem Band-Camp-Film war es halt wirklich so, dass da dieser Bruder von Stifler hingeht und heimlich die ganzen Leute nackt filmt, um Pornos mit denen gegen ihren Willen und gegen, da, ohne, dass sie das überhaupt wissen, machen wollen. Und er wird dann am Schluss nicht mal wirklich dafür bestraft und wird dann auch noch als Held gefeiert, weil er dieser <lacht> einen das Stipendium besorgt, das sie eigentlich auch so bekommen hätte, wenn er nicht irgendwie dafür gesorgt hätte, dass die alle hätten kotzen müssen bei ihrem Vortrag. Yeah. Das ist halt so... Der ist einfach der ultimative Scumbag, so ein richtiger Drecksack <lacht> und wird am Ende auch noch dafür belohnt. Und das, das ist halt bei allen neuen American Pie Spin-Off-Filmen so, das kotzt mich da bei allen an, dass du da einfach nur dieses krass obszöne hast, ohne dass es irgendwie so... Ich weiß nicht, da geht es einfach nur darum, so over the top richtig obszön zu sein, aber es wird halt nicht mehr so wie in den alten Filmen irgendwie noch realistisch aufgearbeitet mit, dass man auch sagt, guck mal, da wirst du dann aber direkt für bestraft für und das ist nicht richtig, das so zu machen. Deshalb, ich finde, es ist schon immer noch ein Unterschied und bei Ballermann 6 hat
1: mir halt sehr stark dieses Einordnen gefehlt. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir hatten ja auch zum Beispiel mal über Malcolm mittendrin gesprochen, wie gut da der Humor zum Beispiel gealtert ist und wie überrascht wir davon waren, weil die eben auch so viel Potenzial hätten, da eben, ich sag mal, leichtere Witze zu machen, die halt auf Kosten von irgendwelchen Minderheiten oder körperlichen Einschränkungen gehen. Und die Serie ist halt fast frei davon. Und das, obwohl halt echt so viel Potenzial
0: dafür wäre, irgendwie so richtig so richtig daneben zu hauen vom Humor. Ich meine, ja. ein Malcolm hat einen Freund, der im Rollstuhl sitzt und schwarz ist. Du hast, äh, der ist in der Klasse für Sonderbegabte, wo die meisten irgendwie halt so richtig nicht der äh, sozialen Norm irgendwie entsprechen und alle so ein bisschen weird sind. Du hast so viele Sachen da irgendwie drin, die wie so, wie so rote Fässer in Videospielen eigentlich sind. <lacht> ja. wo du mit dein, und wenn, wenn du Witze machst, ist das so wie so eine Patrone. Und du hast da so viele rote Fässer stehen und Merke mittendrin, schafft es trotzdem irgendwie diese Fässer nicht so zum ja. explodieren zu bringen. Die, die schaffen das irgendwie. Und ja, ja, weiß nicht, da war ich echt überrascht von.
1: Ja, das ist halt, das ist auch, ich hatte auch die Tage einen Tweet gesehen irgendwie über die Sopranos. Und das war irgendwie halt so ein Tweet so, ja, in unserer heutigen Boken-Kultur, äh, wenn die Sopranos da noch mal gemacht werden würde, hätte man einen, der in Therapie ist und einen, der irgendwie ADHS hat und, äh, einen Schwulen. Und der Joke war halt, dass in der Serie das alles vorhanden ist. Und in den Kommentaren haben das voll viele nicht gecheckt, die halt auch die Serie gesehen haben. Oder haben dann nur so auf eine Sache so reagiert, so, ja, der eine war doch in Therapie und so. Also halt auch Leute, die diese Serie gesehen haben, haben diesen Das ist halt auch typisches Internetding, dass halt Leute einen Joke nicht verstehen. Ja. Aber ja, das fand ich halt auch gut. So, man kann halt diese Themen, die sind auch schon vorhanden. Es ist halt einfach damals noch nicht so ge Dieses gesellschaftliche Bewusstsein war halt weniger dafür da. Und es wurde halt auch weniger drauf geachtet. Und ich habe halt auch bei vielen Sachen das Gefühl, gerade bei Dingen, die man halt früher geguckt hat und wenn man die dann halt zum Beispiel auch lustig fand und vielleicht auch heute da noch gern guckt, da verbindet man dann ja auch noch damals damit, dass man dann schneller dieses schlechte Gewissen hat, dass man das, wenn man dazu dann so Kritik hört, gerade wenn das eben auf so einer Moralvorstellung und Wertevorstellung basiert, diese Kritik, dass man dann diese Rechtfertigung hat. Mhm. so dass man das Gefühl hat so, ach, eigentlich soll ich oder darf ich das nicht mehr lustig finden. Und sich dann halt so ein bisschen schlecht fühlt und versucht, das zu rechtfertigen. Das ist ähnlich wie, keine Ahnung, wenn ich sage, ich bin Vegetarier oder ich trinke nichts. Und dann hast du immer Leute, die von sich aus die dir dann einen Vortrag da über ihr Konsumverhalten halten. Die jetzt nämlich halten.
0: denken, weil du sagst, du bist Vegetarier und sie merken, sie sind es nicht, fühlen sie sich automatisch schon angegriffen im Sinne
1: von, ah, der, will ja, der denkt jetzt wohl, dass er besser ist als ich und genau, kritisiert ob, mich, obwohl ja. du das ja gar nicht machst. Genau, eben, dass man dann halt da oft diese Rechtfertigung hat. Und ich glaube, das ist auch so ein Reflex, der da halt relativ leicht dann ausgelöst werden kann. Ich meine, es gibt bei mir auch Filme, die ich richtig geil finde, wo ich aber
0: auch schon sehr oft Kritik zugelesen habe und dass die problematisch sind. Ich glaube, eins der Beispiele, was mir da am ehesten einfällt, ist Scott Pilgrim. Da habe ich schon so oft gelesen, dass Leute den sehr problematisch finden und dass sie den überhaupt nicht mögen und dass äh, da so viel falsch läuft und es toxisch wäre und so. Und ich kann es auch in Zügen sehen, aber
1: ich, ich mag den Film halt einfach trotzdem. Ja, ich meine, es ist auch die Sache, also, die Sache ist, dass Gott als Figur ja trotzdem auch eine Entwicklung durchmacht. Und man mhm. kann, finde ich, schon kritisieren, dass er, dass da die Einordnung auch sehr, ich sag mal, lasch ist. Ja. Aber ich finde trotzdem, dass halt der ganze Film ihn auch so ein bisschen als Duschback darstellt. Ja. Also, dass das durchaus da drin steckt. Ich finde, das ist halt nur relativ subtil. Ich finde, es gibt ja auch
0: Momente, wo man als Zuschauer richtig denkt, boah, das war gerade ein Arschloch-Move. Zum Beispiel, als er da an der Bar sitzt und dann irgendwie Ramona noch mal vorwirft, dass sie irgendwie so viele Freunde hatte oder so. Das ist kurz vor diesem Kampf dann mit dieser ja, ja. Ex-Freundin, wo sie dann den Hammer aus ihrer Tasche zieht und so. Da gibt es ja auch so einen Moment,
1: wo man halt auch zu, als Zuschauer da sitzt und denkt, boah, Scott, das war gerade ein richtiger Arschloch-Move. Ja, aber ich kann durchaus auch die Kritik eben verstehen, dass halt das Werk sehr lasch damit umgeht und dass gerade das Ende dann auch so ein bisschen das, es gab ja auch noch diese das alternative Ende, wo er zum Beispiel mit Knives zusammen gewesen wäre. Mhm. Und das finde ich halt auch schwierig. Ja. Also nach, nach dieser Reise, die sie in dem Film durchmachen, dann mit Knives zusammen zu sein, finde ich schwierig. Also. <lacht> ich habe auch neulich nochmal, ich habe dir ja gesagt, dass äh, ich mit
0: Anni sind so eine Folge von, ähm Brooklyn 99 nochmal reingeschaut habt, die irgendwie, wo sie, Da sind sie undercover, irgendwo in äh, woanders und äh, Jake arbeitet irgendwie in so einem so einem Laden, der Quads verkauft und mhm. äh, Holt ist in so einem komischen Freizeit-was weiß ich was, Kegelbahn-Ding oder so. Und da meinte Jake auch, dass einer seiner Lieblingsfilme Ace Ventura ist und der ist nur gegen Ende hin mal kurz transphob, aber deshalb ist es noch voll in Ordnung, den gut zu finden und so. Das ist halt auch so ein Ding. Ace Ventura ist halt, finde ich, auch ein richtig geiler Film, aber der wird am Ende halt einmal so richtig krass transphob, wo er rausfindet so, so oh, das ist ein Mann absurd. und alle so, oh, was, der, der hat, die hat einen Penis und dann fangen alle richtig an so zu kotzen und...
1: Das ist das, halt schon krass ja.
0: transphob und das kann man halt auch kritisieren, aber das heißt ja nicht, dass man deswegen jetzt sagt, den Film darfst du nicht mehr gut finden oder so.
1: Ja, also außer ihr sagt, ihr findet das Ende gut, das fände ich schwierig. Ja. <lacht> könnt ihr machen, ich glaube, ich würde mit euch nur nicht, <lacht> nicht abhängen wollen, glaube ich. Wenn <lacht> ihr sagt, oh, Alter, das Ende richtig geil. Ja. Also, so, so. Finde ich Transrepräsentation in Medien gut. Da, dann haben wir, glaube ich, ein Problem. Weißt, ich Aber, Fan ja. von etwas zu sein heißt,
0: finde ich nicht, dass man, es, dass man jeden Aspekt an einer Sache gut findet, sondern dass ja. man vielleicht eine Sache auch trotz ihrer Makel äh, mag und dass man sich dieser Makel auch bewusst ist und man genau. darüber reden kann und man einfach nicht blind die Augen davor verschließt. Yes. Aber gut, ich glaube... Das waren äh, lange fünf Minuten. Das war wie so ein Divide, weißt du, wo du sagst, okay, <lacht> fünf Minuten und Aha. einfach ohne Skript und dann. So war das immer. Naja. Kannst ja, du bist ja dran mit schneiden, kannst ja versuchen, aus diesem letzten Teil von ab, wo ich gesagt habe, fünf Minuten reden wir da kurz drüber. Da schneidest du jetzt einfach in fünf
1: Minuten was draus. Ne? Das mach ich bestimmt dann, ja. ja. Ich, ich optimiere unseren Podcast und schneide ihn runter.
0: Ja, aber cool. Äh, das, das war's für heute, Leute. Ähm. Wir freuen uns natürlich wieder, dass ihr zugehört habt, falls nach dem Finanztalk überhaupt
1: jemand noch diesen Teil <lacht> am Schluss gehört hat. Ähm, wir wir bekommen jetzt so Nachrichten, dass Leute nur diesen Finanzpart jetzt immer zum Einschlafen hören. Ja,
0: das wäre krass, wenn man, bei, äh, wenn man bei Spotify auch solche Analytics hätte wie bei YouTube, wo man inzwischen sieht, was, was so die Peaks sind, wo die meisten Leute zuhören. <lacht> am ja.
1: häufigsten wiederholt. Am häufigsten übersprungen. <lacht> Daniels
0: Finanztalk.
1: <lacht> ich mache auch so, ich mache keine ähm, Timestamps, ich mache nur für den Finanztalk einen Timestamp. Ja. Dass man so, ich teile es dann ein, so kein Finanztalk, Finanztalk und dann am Schluss wieder, wieder kein Finanztalk. Okay. Das <lacht> Na gut, Leute. Bis dann. Ciao. Ciao.